Aleluya. Hermanos, vamos a prepararnos para la palabra del Señor que es bien importante. Aleluya. Y, y es tan importante que cuando uno lee la palabra del Señor nos ponemos de pies por, por reverencia al, al Señor y a la palabra del Señor. Se lo pedí que se pongan de pie a través, por favor. Y vamos a leer la palabra juntos. Y al final del servicio vamos a tener algo muy bonito también al final, algo especial. Vamos a leer Juan capítulo 15, vamos al verso 12 al 16. Y dice la palabra del Señor, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervo porque el siervo no está al tanto de lo que se hace su, su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que mi padre le oí decir se lo ha dado conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así, así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos las gracias en este momento. Gracias por tu palabra. Gracias por los hermanos que han venido aquí en esta, en esta tarde, Señor. Padre, tú eres nuestro Dios y te alabamos y te damos la gloria. Qué privilegio tú me has dado a mí para poder hablar tu santa palabra. Señor, yo no soy mejor que nadie, solamente que tú me has escogido por este tiempo, mi Dios. Yo hago lo que tú quieras que yo haga, Señor. Y Padre, gracias porque aquí estamos unidos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Aquí no hay división, aquí no hay nada de división de gente jóvenes o mayores o diferentes culturas. Somos uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora te pido, Señor, háblanos, que tu Espíritu Santo nos ministre a todos aquí. Vea, Padre, yo confío en tu Espíritu Santo, porque mi propia fuerza yo no puedo hacer nada, Señor. Totalmente me entrego a ti, Señor. Haz lo que tú quieras hacer conmigo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar su asiento, hermano. Gloria a Dios, el título de este mensaje de hoy es Tú y yo somos instrumentos de Dios, diga conmigo tú y yo somos instrumentos de Dios Hermanos Dios, nuestro Señor nos ha escogido a todos nosotros para hacer su voluntad El Señor te conoce a ti y me conoce a mí y todo lo que el Señor hace en nuestra vida es porque tiene un propósito para nosotros ¿cuánto dicen amén conmigo? Y, 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 y siendo nosotros pecadores el Señor, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí y lo más bonito que Él usa personas que están totalmente débiles Él usa personas así para que Él se glorifique, amén 
pero yo quiero dejarte saber hermano que pase lo que pase, venga lo que venga, Dios tiene un propósito para ti y para ti y para ti y para mí, ¿cuántos dicen amén? El Señor nos escogió antes del principio de este mundo, antes de la fundación de este mundo ya Dios te tenía en mente, ya Dios me tenía en mente a mí de antes de yo nacer para un momento, Él sabe el momento que yo iba a nacer y Él sabe el momento que yo voy a morir, Él sabe el momento a donde me van a enterrar, Él sabe todo, todo, todo de nosotros, ¿cuántos amén conmigo? Él sabe todo de ti, Él sabe lo que te gusta comer y Él sabe que muchos aquí le gustan comer mucho y se tienen que arrepentir, lo vi ayer en el picnic pero el Señor sabe todo de nosotros algunas veces uno se pregunta Padre si tú me conoces a mí ¿por qué tú me hiciste a mí así? ¿por qué me hiciste a mí débil? ¿por qué me hiciste a, 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 yo soy una persona que sea puede ser una persona de mal temperamento sea lo que sea Dios ¿por qué tú me hiciste a mí así? ¿sabe que cuando Dios te hizo te hizo perfecto y Él sabía que tú ibas a tener tus dones, todos los dones, todos nosotros tenemos dones diferentes en la casa del Señor. Dígale a la persona que está a su lado, diga, tú tienes un don, dígale, tú tienes un don. Entonces, ahora es tan importante saber que nosotros somos los hijos de Dios y el que se, nuestro Señor nos escogió a nosotros. ¿Por qué? porque yo soy lindo, porque yo soy, no, 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 Dios nos escogió por su misericordia, estamos aquí porque Dios nos escogió a nosotros y déjeme decirte también que no hay, no hay salvación en otro hombre, en nombre, la salvación solamente viene en el nombre de nuestro Señor Jesús, por eso dice en Hechos capítulo 4 verso 12, de hecho, en ningún otro hay salvación porque no hay bajo que el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Solamente tenemos salvación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien no cree, diga alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios está buscando una nación santa. Dios está buscando un pueblo santo, un pueblo que tenga temor de Jehová, Dios, Dios te quiere usar a ti, Dios te quiere usar a ti y yo quiero que sepas eso, siempre recuérdate eso, recuérdate Dios te quiere usar a ti, bendito sea el nombre del Señor y muchas veces uno se siente como que como que nosotros somos inferior o que no tenemos educación o no tenemos, yo no vengo de una familia rica, de, eh, tú sabes, sea lo que sea, pero Dios usa al que Él quiere usar, no importa de dónde tú has venido, Dios te quiere usar. ¿Usted nunca se ha fijado las diferentes los diferentes profesionales que tienen los doctores los plomeros, carpinteros, mecánicos, cocineros, eh, 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 barberos, todos ellos tienen instrumentos para su profesión. 
Entonces, los, los doctores tienen sus instrumentos, los plomeros, los carpinteros, los cocineros, los barberos, los mecánicos, tienen todo instrumento. Déjeme decirte, Dios también tiene instrumentos. ¿Y sabe quién es el instrumento? Nosotros somos los instrumentos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces vamos al punto número uno. Dios escoge sus instrumentos. Nuestro Señor escoge sus instrumentos. Ahora mismo Dios podía buscar a otro instrumento aquí para este momento eh, para poder hablar y, y, y yo me siento humillado. Es un privilegio que Dios me ha escogido a mí para servir aquí en esta iglesia por 12 años empezando este ministerio español y le doy la gloria a Dios. Dios podía escoger a cualquier otra persona, pero antes de este servicio empezar, 12 años atrás ya Dios puso eso en mi corazón y fuese, yo estaba dando unas enseñanzas, enseñando estudios bíblicos y de momento el Señor me dice, tú vas a empezar un servicio español. Y yo dije, no Señor, yo no, es que yo no sé, no sé mucho tampoco Padre, eh, 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 pero el Señor usa el que él quiere usar y le damos la gloria Señor mire lo que dice Hechos capítulo 9 verso 15 dice la palabra Señor ve insistió el Señor porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y sus reyes como al pueblo de Israel aquí vemos que Dios había escogido había escogido al apóstol Pablo lo había llamado Déjeme decirte, pueblo de Dios, Dios está buscando a alguien, a un instrumento que Él pueda usar para su gloria. Tal vez tú dices, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Será que Dios te está llamando a ti? ¿Será que Dios te quiere usar a ti? ¿Porque Él quiere hacer algo contigo? Pero lo que Dios busca es alguien que diga, aquí estoy, me rindo, haz conmigo lo que tú quieras hacer conmigo, amén, aunque yo no sé mucho, no tengo mucha educación, no tengo mucho dinero, no vengo de, yo vengo del campo, sea lo que sea, pero aquí estoy Señor, si tú quieres usar una basura como yo, úsame para tu gloria Padre, para que el nombre de Jesús sea glorificado, bendito sea el nombre de nuestro Señor, aleluya. Dios te está buscando a ti. ¿Por qué te andas escondiendo? ¿De qué te escondes? ¿Por qué te avergüenza? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué? Déjeme decirte, te quiero decir hoy con todo mi corazón, Dios te quiere usar como un instrumento. No hay tiempo para perder. Se acerca la venida de Jesús. No hay tiempo para perder. ¿Están conmigo? En las manos de Dios, nosotros somos los instrumentos de Dios, escogido por Dios para un propósito, para algo especial, para una tarea especial que solamente Dios te quiere usar a ti para cumplir algo. ¿Están conmigo? Pero lo que Dios busca es que nosotros sea humilde, humíllate, debajo la presencia del Señor y deje que Dios te use para su gloria dale todo lo que tú tienes dale tu mente, tu corazón 
dale todo al Señor, dile Señor me rindo, haz lo que tú quieras hacer conmigo, si el Señor te da 40 años de vida, 50 años de vida, todos los días, si el Señor úsame hasta que tú me mandes a buscar, úsame para tu reino, para tu gloria Señor, ¿están conmigo? Entonces, si estamos en este tiempo aquí, si estamos en este lugar aquí, si estamos en esta, estas situaciones que estamos pasando, ¿será que estamos aquí porque Dios quiere hacer algo con nosotros? ¿Será, ¿Será que Dios ha permitido algo porque Él quiere hacer algo contigo? Él quiere hacer algo conmigo. Dios se glorifica a través de nosotros cuando nosotros nos rendimos a Dios. Cuando tú te rindes a Dios y dices, Señor, yo soy tu propiedad. Si el Señor te dice, levántate, que te voy a llevar para, para este país o lo que sea, no empieza a discutir con el Señor. Sométate a Dios. Ríndate, ese Señor, digas lo que tú quieras hacer conmigo porque yo soy tu instrumento y yo quiero, yo vivo para traerte gloria a ti Señor ¿cuántos son instrumentos del Señor aquí? somos instrumentos, dígale a la persona que está a su lado dígale, tú eres un instrumento de Dios, dígale ahora hermano, ¿cuántos cuánto de ustedes quieren ver la gloria de Dios? ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios? Come on. ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios en la casa del Señor? aleluya entonces, si queremos ver la gloria de Dios totalmente, tenemos que rendirnos a las manos de Dios. Si tú quieres ver la gloria de Dios, tenemos que rendirnos totalmente a las manos de Dios y dejar que Dios te use, dejar que Dios te toque como un instrumento. Queremos ver la gloria de Dios. Ahora, muchas veces tú dices yo tengo que esforzarme para hacer algo escúchame no es cuestión de enforzarte sino es cuestión de rendirte al poder del Espíritu Santo escúchame mucha gente trata de hacer las cosas en su propia fuerza y Dios no dice hablo en tu propia fuerza no, no Él te dice ríndate a mí y confía en mi poder confía en el poder de Dios y Dios te va a llevar Dios te va a tocar Dios te va a abrir puertas donde tú nunca has ido en tu vida Dios va a hacer algo diferente en tu vida ¿cuánto lo creen? créelo por fe dile yo lo creo por fe en el nombre de Jesús pero totalmente tú tienes que decir Señor yo confío en tu poder no en mi propio poder porque somos débiles nosotros somos muy débiles, pero Él, Él es fuerte, todopoderoso. Amén. Dale gloria en la casa del Señor, dáselo fuerte, cama. Y lo bonito es que cuando tú te rindes a Dios, tú vas a poder ver las maravillas de Dios. Por ejemplo, hoy yo estoy viendo las maravillas de Dios yo estoy viendo la maravilla de Dios aquí en este momento porque cuando yo estaba empezando aquí en esta obra la gloria sea para el Señor 
solamente eran ocho personas y yo estaba en la iglesia pequeñita orando muchos de ellos ya se fueron con el Señor pero yo estoy viendo la obra de Dios aquí y las maravillas de Dios ¿sabe qué? cuando yo veo sus caras cuando yo veo todas sus caritas lindas cuando yo veo sus niños cuando yo veo las cosas que Dios te ha transformado cómo Dios te ha cambiado cómo tú eres diferente ahora yo estoy viendo las maravillas de Dios y le doy gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en tu vida le doy gloria ¿sabes por qué? me está enseñando a mí que eh, la, la obra que yo empecé 12 años atrás que no era en vano no era en vano porque ya Dios te tenía a ti en mente ya Dios sabía que tú ibas a venir a esta iglesia ya Dios sabía lo que iba a hacer contigo Él lo sabía todo alabado sea el nombre Señor punto número dos Dios escoge lo débil del mundo Dios escoge lo débil del mundo ¿a dónde está eso en la escritura? bueno primera de Corintios capítulo 1 verso 27 dice pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los que a los sabios y escogió lo débil del mundo ¿para qué? para avergonzar a los poderosos te voy a preguntar algo ¿cuántos de ustedes son débiles? yo soy el único débil aquí aleluya ¿cuántos son débiles aquí? ¿cuántos? ¿sabe qué? lo bonito es que Dios usa las gentes débiles como tú y yo Dios nos usa y tú dices Dios no está buscando gente poderosa y gente fuerte con dinero Él usa a las personas que son más débiles y algunas veces te ponen enfrente si yo creo que yo soy más débil aquí de la iglesia porque de verdad mi fuerza no está en Ismael mi fuerza no está en mí sino que mi fuerza totalmente está en mi confianza en el que todo lo puede en el Señor amén Dios se glorifica a pesar de nuestras debilidades muchos de nosotros somos muy débiles somos muy débiles en diferentes áreas tenemos muchas inseguridades muchos batallamos con mal temperamento algunos tenemos ¿cuántos están batallando con mal temperamento? Qué bueno que por lo menos eres honesto y Dios te sana aleluya gracias entonces yo le digo a la gente ¿sabe qué? ¿sabe qué? dile tengo el mal temperamento pero ¿sabe qué? estoy todavía en el proceso y Dios me está cambiando todos los días me está cambiando alabado sea el nombre del Señor ¿cuántos te están cambiando aquí? aleluya todos los días Dios bendito sea el nombre del Señor so, el Señor nos está transformando cambiando todos los días todos los días todos los días te quita ese mal temperamento esa inseguridad te quita porque Él sabe que tú y yo somos gente débiles y que no podemos hacer nada sin el Señor las personas que se creen que puede ser todo sin Dios Dios nunca lo usa no yo puedo predicar yo no necesito a Dios 
eres egoísta y eres arrogante yo puedo hacer tanto en mi propia fuerza pero no, 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 no. Dios usa la gente que son más débil la gente que son más frágil son las personas que Dios usa tú no me crees por ejemplo vamos a hablar Dios usó a un tataramudo que se llamaba ¿quién? Moisés y dice que que no podía hablar y que se fue y se presentó delante de Faraón para hablarle para que tuviera para que traiga liberación para el pueblo de Israel para los esclavos me imagino que él fue y no podía hablar Dios me dice que pero Dios lo usó a él porque se rindió en el poder de Dios usted ve la diferencia Dios usa a diferentes personas con sus debilidades Dios usó también a uno de los más un joven un jovencito que estaba limpiando las ovejas en el campo ahí limpiando era el más joven de la familia el más joven y se llamaba ¿quién? David y David tal vez era era más menor de toda la familia no sabía mucho solamente sabía ayudar a las ovejas y sea y Dios lo usó a él para tumbar a un gigante que se llamaba ¿qué? Goliat lo tumbó ¿por qué? porque él confió en el poder de Dios en el poder de Dios después de eso el Señor lo puso como ¿qué? como rey de ¿qué? de Israel bendito sea el nombre del Señor ese es otro un otro débil dos dos débiles Moisés y David Dios usó también a un hombre que estaba solamente pescando todo lo que hacía era pescar 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 y el Señor lo llamó y lo llamó de un pescado de ser un pescador para ser un pescador de qué hombres quién es ese Pedro la roca bendito sea el nombre Señor Dios usa la gente débiles para su gloria. Déjeme decirte, si tú eres débil, Dios te quiere usar a ti. Tú dices, pero yo no sé mucho. Tú no sabes mucho, pero ¿quién lo sabe todo? Dios. Yo no sé hablar, pero ¿quién sabe hablar? Dios. Yo no tengo poder, pero ¿quién tiene poder? Dios. So, tú eres un instrumento de Dios que Dios te quiere usar so, da, hágame, dígale a la persona a su lado a que está a su lado dígale Dios te quiere usar ¿qué tú esperas? dígale ¿qué tú esperas? aleluya porque algunas veces uno, uno como algunas veces tenemos complejos tenemos complejos, es que yo no sé cómo este, yo no, es que yo no sé hablar como él, yo no sé cantar como él, yo no sé hacer. Olvídate de los demás, ¿qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Tal vez tú dices, no, hermano pastor, este, yo confío en mis propias habilidades. Yo confío en mis propias capacidades. Yo confío en mis propios recursos, mis propios talentos. Ahí estás mal. Ahí hay un espíritu de arrogancia. ¿Quién es el que te, da las, que, que te dio las habilidades? Dios. ¿Quién es el que te dio la capacidad? Dios. 
¿Quién es el que te da el recurso? Dios. ¿Quién es el que te dio ese talento, ese don? Dios. So, si el Señor te dio eso, úsalo para la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. El Señor puede usar a, a, a quien Él quiere usar. Dios quiere usarte. Dios te quiere usar. Pero algunas veces el diablo te dice es que tú no sabes hacer eso tú eres tú eres un pecador tú eres un hipócrita te dice cosas y tú mira, cuando el diablo te diga eso tú dices ¿sabes qué? tú eres un mentiroso Dios me quiere usar yo estoy yo soy un instrumento en las manos de Dios y Dios quiere usarme para su gloria bendito sea el nombre del Señor y ¿sabes qué hermano? Algunas veces Dios permite nuestras debilidades así para que tú no te glorifiques tú mismo. Porque algunas veces te gusta glorificarte. Es que yo lo hice. Esto lo hice todo con el sudor de mi frente. Yo levanté esta obra. Yo levanté ese negocio. Ese negocio fui yo, hermano. Fui y nunca le da la gloria a Dios. El ministerio, muchachos, fui yo, fui yo. No, no. El que hizo todo fue Dios. Dios es que hizo todo. Amén. Cuando Dios te bendiga, te, te está dando prospere y te bendiga en, en diferentes cosas, nunca, nunca te pongas orgulloso. Si yo, yo espero que Dios te bendiga aquí en todo, espiritualmente, físicamente, también económicamente. Yo quiero que Dios te prospere, te bendiga en todo. Ese es mi deseo para ti. Pero principalmente es que nunca te olvides el que te dio todo eso fue el Señor nunca te olvides muchachos yo tengo tanto dinero ¿quién fue que te dio el dinero? Dios la salud ¿quién fue que te dio la salud? Dios la casita que está mojosa ahí ¿quién te dio esa casa? Dios el negocio Dios tu familia Dios todo lo que tenemos viene de Dios alabado sea el nombre del Señor todo es de Dios Punto número tres, ya estoy terminando. Dios usa vasijas de barro para su propósito. Dios no está buscando vasijas de, de oro ni tampoco vasijas de plata. Lo que Él está buscando es vasijas de barro. ¿Están conmigo? El barro viene de diferentes colores. Hay barro rojo, hay barro negro, hay barro como color café, pero al final de todo siempre es que barro. Quiere decir que si Dios, porque Él es alfarero, él es el que te empieza a to, to, tocar y cambiar y transformar. Él te empieza a cambiar a la manera que Él quiere hacerte a ti. Antes de yo nacer, ya Dios sabía el color de mi piel. Él sabía los ojos, de, el color de mis ojos. Él sabía todo de mí. Él sabía todo de ti. So, nunca te avergüences del tipo de barro que tú eres. Dice, pero yo no soy este tipo de barro. Yo no soy barro rojo, 
negro, tampoco café. Yo soy este tipo de barro. No importa, todos nosotros somos barro en la mano de quién? Del alfarero. Entonces, Él nos está transformando, te está cambiando, te está cambiando tu mente, la manera que tú piensas, la manera que tú hablas, la manera que tú vivías. Antes tú vivías así, antes te gustaba la borrachera, ahora eres una persona diferente. Dios te ha cambiado totalmente. Entonces, nunca te avergüence, nunca te avergüence de cómo tú eres. Yo soy así, Dios me hizo así, este es el color de mi pie, la gloria se para el Señor. Amén. Dale la gloria que hace el Señor, por favor. Dáselo. Déjeme enfocarme solamente un verso. Segunda de Corintios, capítulo 4. Dame solamente verso 7. Just verse 7. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea, en, que se vea tan que sublime poder viene de Dios y no de nosotros escúchame por lo de Dios el barro Dios no hizo barro lo bien importante es quién está dentro de ese barro escúchame deje que el Espíritu Santo esté adentro de ti no esté lleno de la religión la religión mata pero la relación con Jesús da vida están conmigo estaba hablando con unas personas el otro día me dice hay algo diferente en su iglesia yo no veo que hay un espíritu religioso lo que yo veo que hay gente ahí que tiene un espíritu que aman a Cristo yo algo que yo siempre he deseado para nuestra iglesia yo no quiero una iglesia llena de gente religiosas criticando juzgando hablando mal de los hermanos sino es una iglesia dirigido por el poder del Espíritu Santo totalmente somos gente que estamos llenos del poder del Espíritu Santo hablamos dirigido por el poder del Espíritu Santo vivimos y caminamos con el poder del Espíritu Santo amén ¿cuánto quieren hacer instrumentos así para el Señor? aleluya y déjeme decirte sí, dáselo fuerte Señor ¿Quién fue que cambió y transformó este mundo? En la, en la, los primeros discípulos que estaban llenos del poder del Espíritu Santo. No tenían mucha educación, no tenían mucho dinero, no tenían mucha fama, pero tenían algo que era poderoso y era el poder del Espíritu Santo y eso transformó este mundo y Dios no ha terminado. Dios quiere usarte a ti, Dios te quiere usar a ti, Dios te quiere usar a ti, Dios te quiere usar a ti. Déjate usar por el Señor. Diga, Señor, úsame también, úsame también. Díselo, díselo fuerte, úsame. Aleluya. Déjeme terminar con esto. El fundador del de la, de la, ejército de la salvación que Salvation Army se llamaba William Booth. Y William Booth se fijó que, que muchas iglesias no estaban ministrando a las personas que eran los, las personas rechazadas. Muchas iglesias eran religiosos, pero nunca amaban a la gente pobre, nunca alcanzaba a, la, a nadie, solamente estaban, eran un pueblo religioso. 
William Booth empezó a orar y orar y de momento Dios le puso una convicción en su espíritu que él tenía que alcanzar a las personas que eran los rechazados de la sociedad lo que eran los, los, los huérfanos los, las personas que estaban adictos a la morfina de drogas a los borrachones a los pobres y el Señor usó a William Booth para hablarle a muchas personas y dice que usaba las tres S tres S en inglés le, le habla, era, era así la sopa le traía sopa a la gente sopa y le llamaba soap soap significa jabón y le daba sopa jabón y salvación le presentaba el evangelio y dice que llegaron miles y miles de personas que aceptaron a Cristo como su salvador miles de personas miles de personas entonces las iglesias religiosas lo empezaron a criticar a él y él le dijo si ustedes no hacen nada ustedes son solamente una iglesia llena de, de, de religión criticones hipocresía y no ayudan a nadie a nadie se pusieron celosos, celosos, celosos. Cuando William Booth cumplió 80 años, estaba batallando con, con, su, con su cuerpo, con sus ojos y quedó ciego. Dice que ya no podía ver como antes, ya no podía ver como antes, tenía 80 años. Vino su hijo, le dijo, le dijo la mala noticia a su papá, le dice, ¿sabe qué papi? Vas a quedar ciego toda tu vida. Y él dice, bueno, Dios sabe lo que es mejor para mi vida. Dice William Booth, Dios sabe lo que es mejor para mi vida. Y dice que, le dijo a su hijo, el Señor me usó a mí para su gloria y para su pueblo con mis ojos. Y ahora el Señor me va a usar a mí para su gloria y para su pueblo sin mis ojos y déjeme decirte hermanos y dice que llegaron más y más personas buscando la salvación de Cristo escúchame pueblo de Dios Dios te quiere usar a ti Dios te quiere usar a ti mi hermano Dios te quiere usar hermana Dios te quiere usar no hay tiempo para perder este es el tiempo para decir este es nuestro tiempo déjete usar por Dios ¿Cuántos quieren hacer instrumentos de Dios? Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le voy a pedir al hermano Roberto, toca mi suavecito, por favor. Esto es lo que voy a hacer, hermano. Quiero orar por la iglesia, pero veo que la, veo que la iglesia está llena hoy. Gloria a Dios. Le doy la gloria a Dios. Amén pero quiero hacer algo siento en mi espíritu para hacer algo por unos minutos ok so, si tú quieres ser usado por Dios totalmente si tú dices yo quiero ser un instrumento de Dios levanta sus manos solamente levanta sus manos ahí y quiero orar que Dios te use yo lo que estoy orando que los próximos semanas los próximos meses yo quiero que el Señor te use a ti como un instrumento de Dios yo quiero que tú le que tú que le meta al diablo en la cara con, tu con, con tus dones pa 
Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso ahora Padre yo te presento a toda tu iglesia esta es tu iglesia esta es tu iglesia Jesús y Padre gracias que tú quieres usar toda tu iglesia como un instrumento como un instrumento yo te pido mi Dios te pido que los dones se manifiesten los dones aquí en la, en, la, en la iglesia Padre los dones del Espíritu Santo sobre todos los hermanos aquí en la iglesia te pido Padre úsalo con poder a todos los hermanos aquí úsalo para tu gloria para tu honra Padre Padre oramos contra el espíritu de desánimo y el espíritu de, 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 de inseguridad yo sé Padre que tú vas a levantar una obra fuerte aquí en esta iglesia aquí van a haber muchos dones muchos instrumentos que tú quieres usar para tu reino para tu gloria pueblo de Dios aquí mismo dígale Señor aquí estoy Señor dígale háblale aquí estoy Señor úsame como un instrumento para tu gloria Señor no tengo mucho no sé mucho pero lo poco que yo tengo te lo entrego a ti Señor usa mis dones para tu gloria para tu honra Padre que sea de bendición a mis hermanos y que tú te glorifiques en mis debilidades Señor toda la gloria toda la gloria toda la gloria es para ti Señor da un aplauso fuerte Señor bendito sea el nombre Señor Aleluya